0: Seja bem-vindo a mais um Sete Coisas Que. Eu tô com essa vozinha sensual e animada, porque eu tô muito animada com o tema de hoje, porque eu tô muito inspirada. Em geral, eu venho aqui com uma voz mais sombria, de saco cheio. Mas eu acho que eu finalmente acertei a dosagem da minha medicação. Então, <risos> que alegria. Eu também ia fazer alguma piada do tipo... Ah, gente, eu não morri. <risos> Porque eu tô há muito tempo sem postar no, no podcast. Só que assim... Quem eu tô enganando, né? A maioria dos meus seguidores... Tá no meu Instagram, acho que não existe nenhuma pessoa que escuta só o podcast E não sabe o que tá acontecendo no meu Instagram e no meu TikTok Então assim, você sabe que eu não morri, você sabe que eu tô fazendo um monte de coisa E as mesmas escatologias de sempre Mas tá, vamos começar o, o tema de hoje E minha mãe me mandou um recado, Pera aí que eu vou responder Pronto Respondi aqui, ela queria saber se eu marquei médico Marquei médio. Consulta online. Coisas da quarentena. Eu não falei sobre a quarentena, né? Até porque eu acho que eu não sei se tem coisas a de serem ditas sobre a quarentena que, que já não tenham sido ditas por várias pessoas de várias formas diferentes. Ah, talvez eu fale sobre as coisas que eu aprendi. sete coisas que eu aprendi na quarentena, mas eu acho que eu quero fazer isso quando a quarentena acabar. Eu acho que, por enquanto, ainda não é uma boa ideia. Mas eu demorei até ficar inspirada com alguma coisa que eu tivesse novamente obcecada sobre porque é sobre isso esse podcast, é sobre sete coisas sobre as quais eu não consigo parar de pensar. E nesse momento, o que eu não consigo parar de pensar é mais uma vez uma série, mais uma vez um reality, mais uma vez uma série reality sobre relacionamento, mais uma vez uma série reality sobre relacionamento que tá disponível na Netflix. Inclusive, Netflix já passou do tempo de vocês me patrocinarem, né? Porque eu já fiz, esse é o quê, meu quarto episódio... <risos> Eu falo muito de séries, pelo amor de Deus, gente. Agora eu, eu só trabalho com patrocínio. Mentira, quem dera. Gostaria. Mas enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse novo reality que, que eu assisti, não sei nem se é novo. Gente, tá, eu tô divagando de uma forma. O que, que tá acontecendo? A fama me mudou. Agora que eu tenho 35 mil seguidores, eu sou uma pessoa diferente. Tá, voltando. É, a série que eu tô apaixonada é Amor do Espectro. São, são episódios sobre... São cinco episódios documentais sobre pessoas dentro do espectro do autismo se relacionando é, entre si, né? E, e nossa, eu recomendo que todo mundo assista. Primeiro porque é muito fofo, segundo porque é muito engraçado. E terceiro que eu vou falar várias coisas aqui sobre a série, se você não quiser spoiler. Sugiro que você assista antes de me ouvir falando O primeiro comentário é também A primeira coisa que você consegue perceber na série né, Que é a vontade Que essas pessoas têm de se relacionar né, E como elas falam abertamente sobre isso Um dos primeiros meninos a ser entrevistado ele... Eu sou péssima com o nome, gente Eu não vou lembrar, eu vou falar algumas características deles Eu espero que vocês reconheçam a partir das características Esse menino, ele fez um quadro Desde, ele tem um quadro feito desde os 19 anos eu acho para botar a foto da noiva dele. Então ele está se planejando há anos para achar a mulher da vida dele né? é, E por um lado eu fico me perguntando quanto que é característico dessas pessoas que têm essa condição que é uma dificuldade de interação social é, e quanto que é que na verdade é só uma sinceridade maior para se falar o quanto a gente anseia, por achar esse relacionamento que, que tá escrito em todos os lugares que a gente tem que ter, né? É, a gente vê o tempo todo essa história de, do amor, da alma gêmea e do conto de fada, e o quanto da gente é, que assume que quer isso, e o quanto da gente que foge desse estereótipo, o quanto da gente que, que não acredita nele, que quer, mas não acredita, porque eu, cada dia mais, eu, eu tenho certeza de que eu gostaria de viver um conto de fadas, mas eu acho completamente improvável que isso aconteça. Eu falo isso sem é a menor amargura, porque eu acho que o conto de fada ele ele foi fabricado em cima de muitas coisas. Só que uma dessas matérias de fabricação que faltou é a realidade, né? <risos> porque quando a gente está falando de duas pessoas se relacionando, tem muita coisa que vai além do, do amor e das compatibilidades e enfim, que é o que eu vou continuar discutindo ao longo do episódio, né? Mas é, é um anseio por achar alguém que é muito bonito é uma, uma verdade falando a respeito disso que, que é encantadora, sabe? Eu acho que desperta na gente esse lado que tá adormecido de querer acreditar que o amor é essa grande bolha linda de felicidade e esse grande sentimento de, de ser completo, sabe? Meu segundo comentário é a respeito de muitos deles, a maioria nunca ter vivido um encontro amoroso, a situação de encontro amoroso, nunca ter vivido um beijo e sonhar com isso, e falar, olha, a gente brinca, né, ah, tô solteira não sei quanto tempo, mas essas pessoas estão solteiras realmente há 25 anos, elas não sabem o que é uma interação sexual e afetiva de homem e mulher, ou de homem, homem, mulher, mulher. Não sabem o que é essa interação afetiva sexual né? E elas sonham com isso Falam, nossa, eu não sei como seria Dar um primeiro beijo E a gente sai pegando gente Trocando saliva Pegando micróbio E, e não dando valor A esses encontros A essa coisa linda que é Você sentir atração por uma pessoa E ela sentir atração de volta por você é, e até mesmo a gente nem leva isso em consideração a gente, Às vezes a gente dá um beijo porque a gente tá bêbado Às vezes a gente dá um beijo porque não tem mais nada pra fazer A gente dá um beijo só porque já gastou da passagem E tá ali, dá um beijo Nossa, eu tô vendo que esse episódio vai ser longo Então se segura, porque eu tenho muito a dizer que eu tenho muito a dizer, e você vai ter que lidar com isso. Quer dizer, você não tem que lidar com nada, você pode parar a qualquer momento e não escutar mais esse podcast que você tá escutando aí enquanto você lava a louça, né? A menos que eu tenha muita louça para lavar, tá com a mão suja de sabão e não vai desligar. Mas continuando o raciocínio sobre o beijo, eu achei isso muito bonito e muito, 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 muito interessante. E como eu falei sobre homem-homem, mulher-mulher, me leva ao segundo ponto, que é o fato de que é, alguns deles se identificam como bissexuais, como lésbicos, como gays, como, como héteros. E é só mais uma comprovação de que a gente não, não escolhe a nossa afetividade, né? E como, e como quando você é sincero com você mesmo, às vezes é até mais fácil de você identificar. Porque o, o que eu acho que pra mim é mais característico, falando como leiga, assim, de pessoas que estão no espectro, é um nível de sinceridade a respeito de si e do mundo, sabe? É o um, é um não ter filtros sociais. Então... Uma das meninas, logo no início, tá, sai num date com, com um rapaz e ele fala sem problema nenhum Olha, eu achava que eu era... eu gostava de caras Aí eu vi um filme pornô entre caras e eu achei que eu não ia gostar daquilo que eles estavam fazendo e não me deu tesão E a outra menina fala, ah, legal, eu sou bissexual, e são duas pessoas dentro do espectro, sabe? Que lidam com uma naturalidade que pra muita gente não, não é assim, sabe? É, pra mim, ver um cara falando que achava que era gay foi ver filme pornô gay pra se certificar é uma coisa muito interessante e nova sabe, e eu não sei se tem a ver com a idade, não sei se tem só a ver com o no Espectro, mas sei que pra mim foi muito gostoso ver, ver a afetividade e a sexualidade sendo discutida de maneira tão aberta e tão natural, como tudo pra eles é muito natural, né eu lembro que eu li o Mundo de Sofia e quando eu digo que eu li eu li assim as dez primeiras páginas e nas dez primeiras páginas eles falam sobre como um filósofo vê o mundo, né que o filósofo ele vê o mundo assim como uma criança, ele vê o mundo no topo do pelo de um coelho, ele vê tipo tudo o que está acontecendo na planície, ele vê tudo além do pelo do coelho, conforme a gente vai envelhecendo ou deixando de ser filósofo, a gente vai se aprofundando para perto da pele do coelho e vai começando a ver só um monte de pelo na nossa frente e para de enxergar o mundo da forma que ele é como, e prestando atenção nos encantos que ele tem, né? Ele usa o exemplo que se o bebê visse o pai começar a voar do nada, pra ele aquilo era tão novo quanto aprender a falar, quanto aprender a, a, a se alimentar e pra mãe ia ser uma coisa bizarra e assustadora. Ia ser medonha, ia ser considerada errada Porque para ela aquilo era não natural E pro bebê, como tudo é uma descoberta, tudo é muito natural Foi essa impressão que eu tive de como eles veem o mundo, né? Como tudo sendo uma grande descoberta Ao mesmo tempo que é tudo muito natural É tudo novo Sei lá, fiquei com essa impressão Tô completamente leiga Novamente, sou completamente leiga O que me leva ao quarto ponto Que é a espontaneidade verdadeira E sem filtro que essas pessoas no espectro é, demonstram quando elas estão se relacionando tanto de maneira afetiva num date e tal quanto com a família, sabe? É, é um não filtro e é uma, é uma auto-verdade tão grande que, claro, pode ser identificada como um problema na hora que você tem que se relacionar com outras pessoas porque a gente sabe que para navegar o mundo de maneira social a gente evita falar tudo o que a gente pensa o tempo todo mas ao mesmo tempo a gente sempre fala sobre Querer que o outro aceite a gente Da maneira como a gente é, né? Só que É difícil fazer isso Nossa, é muito difícil Muitos lugares eu falo isso Mas para mim Descobrir quem eu sou e deixar outra pessoa ver isso É um processo muito complicado Durante muitos anos Eu tentei ser exatamente o que eu achava Que a pessoa precisava que eu fosse Num relacionamento e acabava que ela estava se relacionando com um simulacro meu. E olha que doido, né? Isso é. <risos> Não faz nem sentido. E durante o, o programa, a, os participantes eles recebiam meio que um, uma coach de, de relacionamento social que explicava para eles códigos de relacionamento, e basicamente o que eu percebi é que eles eram ensinados a pegar leve. Na, na espontaneidade Pegar leve e mostrar quem eles são O que, que eles querem O que, que eles estão pensando o tempo todo Mas... Porque muitos já querem perguntar E aí a gente vai casar E eu penso, gente, quem é que nunca ficou tão emocionado assim na, Num primeiro encontro, sabe? <risos> porque assim, na verdade Qualquer date que eu tenho Às vezes eu passo um tempo olhando pra cara da pessoa Pensando assim, tá Quanto, quanto por cento da minha vida eu tô disposta a olhar pra cara dessa pessoa, assim, tipo, uma noite, dois meses, ou será que eu consigo olhar pra esse nariz uma vida, sabe? Posso estar sendo ansiosa? Posso, mas sou eu, ué. E é claro que isso é assustador, né? Mas às vezes a emoção foi uma coisa que aconteceu ali e logo depois a pessoa fala alguma coisa do tipo Ah, não que eu seja racista. <risos> e aí você sabe que vai vir alguma coisa muito racista depois daquilo, né? E aí desaparece toda a indagação que você tinha a respeito de quanto tempo você passaria olhando pro nariz daquela pessoa porque, na verdade, tá segurando um pouquinho de vômito dentro da boca nesse momento. Meu quinto comentário, ele é a respeito da, das aulas, né, de de como ter um date, como se relacionar inicialmente, como conhecer alguém da, dessa coach, né? E claro que ela não fica só podando eles e, e falando, ah, você não pode ser espontânea nem nada assim, claro que não é super delicado o trabalho, é super bonito, é, e eles né, precisam se conhecer, porque qualquer pessoa precisa se conhecer no espectro ou não, mas o que ela explica para as pessoas no espectro são alguns códigos sociais... E ela vai falando com o documentarista, né, explicando que são códigos sociais que a gente já, já meio que naturalizou, mas que são códigos, são normas, são regrinhas que a gente segue quando a gente tá conhecendo alguém é, e que... e ela esmiúça que no primeiro date o que a gente tá buscando é afinidade. Eu pensei, uau, pode crer, e eu achava que era só... Impressionar as pessoas falando que eu já passei a mão na perna da Anitta, mas não, eu preciso buscar afinidade com as pessoas. <risos> o que é difícil fazer se você tá tentando ser exatamente o que elas querem, né? Então voltamos aos meus problemas pessoais, não vou ficar falando disso aqui. Mas caso você tenha interesse, me manda um inbox que a gente faz uma sessão de terapia online, você sendo meu terapeuta, óbvio, que eu tô precisando de terapia gratuita, sempre preciso. E ao mesmo tempo que eu fiquei super interessada nisso, né? De como a gente, a gente naturaliza é, e torna, torna fluida essa coisa de perguntar, das perguntas, né? Ah, quantos irmãos você tem? Como é que é a sua família? De onde, onde você é? Essas coisas que eu sempre chamei de conversa de bate-papo da UOL, né? Como elas são meio que necessárias, mas ao mesmo tempo elas são muito chatas, né? E elas são chatas por isso, porque é sempre igual, porque é sempre a mesma coisa. Mas é a parte do relacionamento que não é uma aventura. É a parte do relacionamento que você abre portas a aventura, né? Mas eu fico me perguntando se precisa ser assim sempre, sabe? Se precisa ser tão engessado, se a gente realmente precisa saber daquelas coisas, sabe? Tipo, quão relevante é pra mim quantos irmãos você tem num primeiro encontro, né? Mas ao mesmo tempo, quão relevante pra mim é saber quantos filmes do Tarantino você assistiu... Ou daquela vez que você ficou muito bêbado com seus amigos e aí você fumou maconha e aí aconteceu uma coisa muito engraçada que você contando pra mim eu acho completamente sem graça. E aí eu vou rir um pouquinho porque a gente tá naquela situação ali, né? E eu tô tentando parecer atraente pra você e a minha risada eu sei que é uma coisa que algumas pessoas acham atraente. Enfim, é todo um jogo que eu não sei quão necessário é. Mas, de qualquer forma, é, é assim que a gente consegue eventualmente transar. Meu sexto comentário é a respeito da forma como as pessoas que apareceram ali no espectro. Eu tô falando sempre as pessoas que apareceram nesse documentário porque eu não tenho muito contato com pessoas dentro do espectro, tá? Então eu não tenho conhecimento de causa pra falar nada. Mas aquelas pessoas dentro do espectro que apareceram nessa série tem um jeito muito incrível de focar no micro e eu não sei se isso é uma característica em comum a, a toda pessoa no espectro mas tem um cara que é, que ele é super educado e ele sabe tudo de dinossauro e ele tem momentos em que ele fala coisas lindas do tipo que coisa maravilhosa estar tá aqui com você e você tem o um rosto mais bonito que eu já vi na minha vida e essa foi a melhor noite da minha vida e que delícia que está esse drink que eu estou tomando. E, e eu fiquei assim, cara, quanto que a gente não aprecia esses pequenos momentos de alegria e não, e não fala sobre esses pequenos momentos de alegria e como a gente está saboreando tudo ao nosso redor e como a gente não consegue saborear as coisas que estão ao nosso redor, porque a gente quase nunca está presente, né? E eu não sei se o que gera essas explosões de ansiedade a respeito de pequenas coisas nas pessoas no espectro é justamente esse excesso de presença, né? Que é perceber exatamente tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo e isso se tornar muito. Porque o excesso de futuro e o excesso de passado é um pouco o que a gente vive que impede que a gente esteja no agora. Parece que eu tô narrando um episódio de Dark, que eu nem vi, mas eu imagino... Seja uma coisa louca dessa de dinâmica Mas basicamente o que eu quero dizer é o quanto a gente deixa de apreciar O que a gente tá vivendo e de reconhecer que tá vivendo uma coisa boa De reconhecer que tá vivendo um momento gostoso e bom Porque a gente tá preocupado que a vida não tá exatamente perfeita Porque, ah, eu tô pagando essa comida gostosa agora Mas vai me fuder no cartão depois na hora de pagar essa conta É... Ou então, tipo, ah, eu tô nesse momento aqui bom com essa pessoa, mas ela vai destruir meu coração um dia. E eu não sei se vocês são neuroses só minhas, mas se você também compartilha isso, vai lá no meu Instagram e compartilha. Não, eu também sou uma pessoa completamente neurótica, que não consigo aproveitar o presente. Mas na verdade, isso é uma reflexão minha que eu tenho tido pra cacete a respeito de, tipo, como eu passei anos da minha vida preocupada com coisas que fugiam do meu controle só pra ter algum senso de controle a respeito da minha vida. Início nisso eu deixei de viver muitas coisas. E eu não sei nem se essa parte vai entrar no podcast. Porque é muito pessoal. Provavelmente sim. Mas eu vou parar por aqui para não desenvolver mais ainda. Um dia a gente conversa mais sobre isso. Mais uma vez pra você. Que tá doido pra ser meu terapeuta. E meu sétimo comentário pra encerrar. Apesar de eu poder passar muito mais tempo falando sobre os insights que essa série me gerou é sobre como, dentro dessa coisa da sinceridade deles, né? no final do encontro, eles se perguntam assim, mas e aí, rolou a gente? Você gostaria de me ver de novo? Você não gostaria de me ver de novo? E às vezes eles já falam ali, tipo, não, não tem interesse, não rolou. Ou então, achei você legal, mas eu acho que a gente só pode ser amigo. E assim, eu não isso sem dar beijo, sem, sem abraçar, sem nada. E gera um desconforto, entre as pessoas no date, mas depois passa, porque a vida é feita disso, né? E eu fiquei assim, caralho, seria tão mais simples se a gente pudesse fazer isso com uma naturalidade assim também, sabe? Se todo mundo, sabe, tivesse essa, esse nível de espontaneidade e sinceridade e abertura mesmo, sabe? Como as normas sociais, às vezes, fazem com que a gente se comporte de uma forma lamentável. Óbvio que eu não tô tirando a responsabilidade de cada um de ser um ser humano horrível e coisa e tal... A gente meio que meio que escolhe as coisas, mas tem muita coisa que é convenção social, né? É uma convenção social você não chegar pra outra pessoa e falar assim Olha, eu não gostei de passar esse momento com você, sabe? Eu acho que não tem nada a ver a gente, né? A menos que a pessoa tenha sido completamente escrota contigo Você não quer magoar os sentimentos dela Mas na verdade, por que a gente tá colocando sentimentos nisso, sabe? É só um momento que duas pessoas estão se conhecendo e conversando E vendo se rola ter atração e para mim, especialmente, eu acho que a gente vê ser liberado fazer isso depois de beijar. Porque quantas vezes eu beijei a pessoa e falei assim, Ih, gente, não era nem para ter beijado. Era melhor ter dado mais uma colherada aqui no meu caldinho de feijão do que do que beijado. Precisei ocupar a boca com essa pessoa, é uma maldita fixação oral. Porque não, não tem uma gota de química no negócio. Teve matemática, teve educação física. Teve língua portuguesa, teve literatura, mas não teve química. Não, simplesmente não teve química. E aí, às vezes, no meu caso, né, que, que às vezes a, a química ela é ignorada por um negócio chamado fogo no rabo. E aí, às vezes, eu transo com gente que eu nem tô com química, mas eu já tô com fogo no rabo, né? E aí, por muito tempo, eu era daquela galera que achava que sexo é que nem pizza, né? Que até quando é ruim é bom. Mas agora eu tô da galera que acha que... Quando é ruim é só ruim mesmo. Então melhor evitar. Então, o, o resumo é, eu queria, quando não batesse química, sair do beijo, olhar na cara da pessoa e falar assim, cara, nada a ver. Nada por mal, assim, te achei gato, te achei gata. É, a gente tá aqui bebendo. Você parece uma pessoa com órgãos genitais super limpos, não é nada tipo, pessoal. É só um lance que eu vou transar com você e depois de gozar eu vou ficar extremamente distraída. O que acontece muito comigo. Desculpa aí, galera, com quem eu não tive química e que deixei isso acontecer. Erro meu. Acho que tá bom disposição por hoje, né? Então, é isso. Assistam a série Amor no Espectro. Quem tá me escutando aqui e me segue no... No Instagram, no Twitter, no TikTok. Vai lá e comenta comigo sobre isso. Eu tô doida pra conversar mais sobre... Sobre Amor no Espectro. Sugiro que vocês assistam também. Me deixem aí com esses comentários do que vocês acharam. Me sigam nas redes. Comprem a porra do meu livro. É a primeira vez que eu falo do meu livro no podcast. Eu falei que ia fazer um podcast sobre isso, mas ainda não fiz. Eventualmente eu vou fazer, mas... Agora eu voltei. A minha inspiração voltou pra eu gravar podcast. Eu tô... Vir borrágica novamente. Então... Vamos aproveitar esse momento provavelmente de mania, que é um resultado da, da minha questão mental, que é <risos> o meu distúrbio de humor, né? E é isso, tem mais gente que tem problemas mentais do que você acha. E problema mental nem sempre é uma deficiência. Às vezes ela pode ser, como eu vi no amor no espectro, só uma forma muito diferente de se relacionar. E às vezes muito bonita. Nossa, como eu fui gospel. Chega, gente, não tô me aguentando.